0: Todos hoy, gracias al Señor, vamos a poder continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías. Lo que vamos a estar haciendo hoy es culminar el capítulo 8. Y si lo recuerdan, este capítulo comenzó con el pueblo de Israel reunido para escuchar la palabra de Dios, justo pocas semanas después de que lograron construir el muro. De esta manera, al escuchar la palabra luego de construir el muro, Dios le recordaba a su pueblo que su verdadera seguridad, ¿recuerdan? No eran esos muros externos que habían construido, sino que su verdadera seguridad venía de tener la palabra transformando y protegiendo sus corazones. Así que este capítulo comenzó con la renovación, ya no de la ciudad, sino la renovación espiritual del pueblo. Y para recordar un poco, vamos a ver los eventos que estuvimos examinando en, el, en los versículos anteriores. Primero vimos a Esdras leyendo la ley durante toda la mañana. También vimos a los levitas explicando, traduciendo y aplicando la palabra de Dios al pueblo. También vimos que al escuchar esa explicación acerca de la ley de Dios, esa palabra se había clavado en sus corazones, convenciéndolos de la mala noticia. ¿Cuál era esa mala noticia? Primero, que eran pecadores. Segundo, que Dios es justo, que realmente no es una mala noticia, es buena, excepto si estás bajo el justo juicio de Dios. Y en tercer lugar, que ellos no podían hacer nada para salvarse. Y es por eso que los vimos llorando amargamente y desconsolados. Y allí recordábamos que primero, para poder aceptar la buena noticia del perdón de Dios, primero teníamos que recibir y aceptar la mala noticia. Pero que una vez que reconocíamos nuestra miseria espiritual y llorábamos por ella, entonces Dios venía en nuestro rescate. Ahora sí, con la buena noticia de que Dios perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Y es por eso que los líderes animaban al pueblo a no permanecer en esa tristeza, sino a gozarse en el Señor y en el perdón que les ofrecía. Ese día, una sombra del Evangelio estuvo presente por medio de los sacrificios que se ofrecieron en la fiesta de las trompetas. Sacrificios que apuntaban a Jesús como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Y por eso el día terminó llenos de gozo y alegría en el Señor porque habían entendido su palabra. ¿Qué podemos aprender al recordar la enseñanza de los primeros versículos? Bueno, que lo que sucedió ese día es lo que de alguna u otra manera debería haber sucedido con todo verdadero creyente. Y eso que debía haber sucedido es que nuestra relación con Dios empezó en algún momento cuando escuchamos su palabra. Y eso es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Pedro nos dice... Que nosotros hemos sido renacidos es decir que pasamos de muerte a vida no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre o sea que fue esa palabra la que nos hizo venir a la vida así que la primera enseñanza es que si tu relación con dios no ha iniciado por medio de escuchar su palabra entonces esa relación con dios no es real Nadie tiene una relación con Dios por solo decir yo creo en Dios. Nadie tiene una relación con Dios porque un día sintió una paz en su corazón. Nadie tiene una relación con Dios porque un día a Dios se le apareció una visión, sino al haber escuchado su palabra. Si no hay un momento en tu vida donde su palabra te haya llevado a arrepentirte de tus pecados, a reconocer que no puedes hacer nada para salvarte y a poner tu fe solo en Jesucristo para recibir perdón, entonces esa fe no es verdadera. La buena noticia es que todavía hoy puedes arrepentirte de esa falsa creencia y pedirle a Dios que te muestre tu maldad, arrepentirte por ella y creer en Cristo para salvación. Pero también es posible que haya personas que sí hayan experimentado arrepentimiento y fe en Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber si esa fe es real? Bueno, gracias a Dios, las Escrituras no solo nos dicen cómo reconciliarnos con Dios, sino que también nos dice cómo saber si hemos sido reconciliados. Y conocer estas evidencias de reconciliación es importante, por lo menos, por tres razones. La primera razón es que Jesús enseñó que no todo el que dice creer es un verdadero creyente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La segunda razón por la que necesitamos conocer estas evidencias es porque hay personas que confían que son salvos solo por la profesión de fe que hicieron. Pero hermanos, ese día miles de personas en Israel hicieron una profesión de fe. Fue un día emocionante, espiritual y fue maravilloso. Pero nuestra salvación, aunque es un evento no puede estar fundamentada en lo que sucedió un solo día. Sino que por el contrario, debe ser evidenciada cada día que vivimos en el Señor. Y en tercer lugar, es importante conocer estas evidencias, porque hay personas que no han tenido una experiencia tan extraordinaria. Hay verdaderos creyentes que no pueden identificar un momento en su vida donde ha habido un cambio radical. O un momento tan espectacular o emocionante como muchos hermanos tienen testimonios. Y eso está bien, pero no todos los creyentes pueden encontrar un momento así en su vida. Y ellos podrían pensar que al no tener ese momento, no son salvos o pensar que algo está mal. Pero de nuevo, lo importante es que es la manera en la que respondo al Evangelio día a día lo que evidencia si realmente yo he sido salvo. Y una de esas evidencias, que es la que vamos a ver hoy, evidencia y no condición para ser salvo, es la relación que un verdadero creyente tiene con la palabra de Dios. Le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en la palabra, entonces realmente serás un discípulo mío. Así que si tu relación con Cristo no solo inició por su palabra, sino que también continúa y se sostiene por su palabra, entonces es una muestra de que eres verdaderamente un discípulo del Señor. Y eso es precisamente lo que nos van a mostrar los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Abrimos todas nuestras Biblias, capítulo 8 de Nehemias, versículos del 13 al 18. Capítulo 8, versículos del 13 al 18. Leemos. Al día siguiente, al día siguiente de haber escuchado la palabra de la boca de Esdras, se reunieron los cabezas de, fa de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Yahvé que y en la ley que Yahvé había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. ¿Tienes una verdadera relación con Dios? Bueno, la primera evidencia, y por eso esta es la primera parte de una serie de sermones, será que tendrás una verdadera relación con su palabra. Lo que estaremos viendo en los siguientes capítulos es el resultado de la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Y lo que vamos a estudiar son las características más importantes de esa nueva relación para poder examinar cómo está nuestra relación con el Señor. Hermanos, la Biblia enseña claramente que nadie, nadie puede salvarse por sus obras. Pero también enseña igual de claro que nadie podrá salvarse sin las obras. Como una evidencia de esa salvación. Ahora, ¿pero de qué tipo de obras estamos hablando? Bueno, es lo que estaremos viendo en los siguientes sermones, las obras espirituales de un verdadero creyente. La primera de esas evidencias será que un creyente verdadero tiene una verdadera relación con la palabra de Dios. Es lo que veremos el día de hoy. Otra evidencia es que un verdadero creyente tiene un arrepentimiento genuino y constante. Lo veremos en el capítulo 9. Y una tercera evidencia es que un verdadero creyente tiene una determinación de obedecer a Dios en todo. Lo veremos en el capítulo 10. Pero antes de continuar, quiero decir que mi intención con estos sermones no es que todos salgamos aquí dudando si somos cristianos o no, sino por el contrario, que podamos examinar a la luz de las Escrituras, para que examinemos nuestra vida a la luz de las Escrituras para que sean ellas quienes nos digan si realmente hemos creído. Y si es así, entonces poder gozarnos y alegrarnos juntos en el Señor. Pero por otra parte, si esas evidencias no se ven en alguien, entonces sí es mi deseo que esa persona se plantee en qué Dios ha creído. Y en ese caso sí deseo que dude, y en ese caso sí deseo que tiemble, pero también en ese caso deseo que lo haga para que pueda aceptar la salvación que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Así que el objetivo del sermón de hoy es el siguiente. Vamos a observar la relación que el pueblo de Israel tenía con las Escrituras y hacer un autoexamen para saber si nosotros realmente tenemos una relación con Dios por medio de su palabra. Vamos a verlo a través del siguiente esquema. En la primera parte vamos a ver la actitud que ellos tenían hacia la palabra. En, la segunda, en el segundo punto veremos la obediencia ...que ellos tuvieron hacia la palabra. Y en tercer lugar, la dependencia que tuvieron de la palabra. Pasamos entonces al primer punto, la actitud hacia la palabra. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas... ...a Esdras el Escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que ya había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. En estos versículos vamos a estudiar seis características de la actitud que tuvo este pueblo hacia la palabra de Dios. La primera de ellas es que tuvieron deseo por la palabra. Debemos recordar que tenía, venían de estar seis horas de pie escuchando la palabra de Dios. Y podríamos imaginarnos que lo que menos querían hacer al día siguiente era seguir escuchándola. Sin embargo, vemos que en el siguiente día los líderes se reúnen a escuchar más de la palabra. Comenta el pastor John MacArthur con respecto al estudio de las escrituras lo siguiente. La palabra tiene este efecto impresionante en mí cuanto más la estudio más hambre tengo de leerla así que la palabra de Dios no solo satisface mi apetito sino que también despierta en mí un hambre aún más profunda y es lo que vemos aquí que la palabra del día anterior produjo en ellos un deseo aún más fuerte por la palabra pregunta para nosotros ¿tienes el deseo por la palabra de Dios? ¿notas que cuanto más te expones a ella más la deseas? Bueno, si somos honestos, muchos de nosotros diremos aquí que a veces sí la deseamos y a veces no. Y es cierto que no siempre tenemos este deseo. Y quiero decir que eso no significa que no seas un verdadero creyente. Porque la palabra también nos dice que aun cuando hemos creído hay una batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu que se oponen entre sí. Pero hay algo que todo creyente deba hacer, debe hacer, ya sienta o no deseo por esa palabra. Y es la segunda característica que vemos en ellos, y es esforzarse. Porque nuestros sentimientos no los podemos modificar. Pero lo que sí podemos hacer es esforzarnos a pesar de lo que sentimos. Ellos hicieron un esfuerzo para buscar la palabra. Se nos dice que ellos se reunieron a Esdras, no esdras a ellos indicando que ellos salieron de sus casas para encontrarse con la palabra de Dios es cierto y hay que reconocer que estas personas fueron con gozo y probablemente no les costó nada pero lo que hicieron nos enseña un principio que nos muestra si nuestra relación con Dios es real y es que debemos esforzarnos por buscar su palabra esto nos demuestra a nosotros mismos que pasar tiempo con Dios es más importante para nosotros que cualquier otra cosa y gracias a Dios, todos nosotros aquí tenemos una Biblia al alcance de nuestras manos y no hay que salir de casa para poder tenerla. Pero aún así, hay que hacer un esfuerzo. A lo mejor hay que levantarnos más temprano, a lo mejor hay que dejar las redes sociales, a lo mejor hay que renunciar a una película durante la noche para poder dedicar ese tiempo necesario para poder tener una relación con Dios y su palabra. Pregunta para nosotros. ¿Te esfuerzas por obtener la palabra de Dios? ¿Y qué cosas sacrificas diariamente para poder tener un tiempo con su palabra? Tercera característica, humildad ante la palabra. Y esto lo vamos a ver respondiéndonos al menos dos preguntas. Primero, ¿quiénes se acercaron a Estras? Versículo 13, los cabezas de las familias de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas. En resumen, aquellos que conocían mejor que nadie las escrituras, al menos dentro del pueblo de Israel. Segunda pregunta, ¿para qué se acercaron? Versículo 13, para entender las palabras de la ley. Fíjense que ellos no se acercaron para conocer más la, las Escrituras, sino para entender. Y es interesante porque para poder hacer eso, ellos tenían que reconocer que a pesar de todo el conocimiento que ya tenían, ellos no entendían nada. Y con esta actitud, ellos están diciendo, yo creía que conocía a Dios, pero yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Dios como debería. Ya da igual cuánta palabra me sepa, yo no conozco a Dios como debería, pero ahora sí quiero hacerlo. Y eso, era lo que, eso es lo que ellos nos muestran con esta actitud. Y es esa humildad ante la palabra la verdadera evidencia de que su relación con Dios era real en ese momento. Era esa humildad, no los oficios que cargaban. No eran salvos porque eran sacerdotes o porque eran levitas. De la misma manera un pastor no es salvo por ser pastor y un cristiano que tiene un ministerio no es salvo por tener un ministerio en la iglesia. La verdadera evidencia de su salvación es que a pesar de ese ministerio, a pesar del conocimiento que tiene de la palabra, todavía se sigue humillando delante de Dios, reconociendo que no sabe nada como debería saberlo. Pablo le dice a los corintios, si alguno se imagina que sabe algo, entonces aún no sabe nada como debe saberlo. Y esto realmente suele ser un obstáculo para muchos que se aferran a su conocimiento para asegurar que tienen una verdadera relación con Cristo pero lo que demuestran con su soberbia es justo lo contrario es igual que los fariseos en la época de Jesús ¿quién conocía las escrituras más que los fariseos? nadie ¿tenía una relación con Dios? no ¿cómo le llamó Jesús a los fariseos? Mateo 23 hipócritas son como sepulcros blanqueados. Ya sé que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Pero una persona que realmente ha creído en el Señor tiene una actitud humilde ante la palabra de Dios. Por ejemplo, una buena manera de saber si estamos siendo humildes ante la palabra es la manera en que nosotros compartimos acerca del Señor en nuestras reuniones como iglesia. Ya sea de oración o de repaso Mira, una persona Que nunca abre su corazón Una persona que no reconoce Sus fallas Una persona que no está confesando Lo que la palabra le está mostrando Que debe cambiar Lo único que hará será compartir Conocimiento acerca de Dios Y eso no muestra humildad Independientemente de lo bíblico Que sea aquello que está compartiendo Preguntas para nosotros ¿Eres humilde ante la palabra de Dios? ¿Compartes constantemente lo que Dios te llama a cambiar de tu corazón con otros hermanos? Entonces eso es una buena prueba de que tu, esa humildad es real. La cuarta característica que vemos en estos versículos es que ellos tenían amor por la palabra de Dios. Por la misma razón de que se acercaron para entender. Ellos querían aprender a seguir sus mandamientos. Y más que conocer las Escrituras, ellos querían conocer al Dios de las Escrituras. Y debemos recordar que cuando leemos la palabra, lo que estamos haciendo es conociendo y relacionándonos con el Dios trino. Le escuchamos, le hablamos, le conocemos, y en ese conocimiento y al asombrarnos de quién es Él, entonces recibimos gracia para poder obedecer sus mandamientos. Ellos no se acercaron a la palabra para que les resolviera sus problemas sino para conocer al Dios que les amó. No querían obedecer como una mera obligación religiosa, sino que querían entender a Dios. Con esto no digo que debamos obedecer solo cuando entendamos, porque hay veces que hay que obedecer solamente porque está escrito. Pero un cristiano desea hacer las cosas con entendimiento, desea obedecer a Dios por amor, de una manera racional, de una manera que le agrade, y es precisamente en esto, en lo que Israel había pecado. Ellos hacían un montón de cosas para Dios, pero sin entender realmente para qué y para quién lo hacían. Preguntas para nosotros. ¿Nos ocupamos en esto por entender y conocer a Dios? ¿Me acerco con esa expectativa de conocer más a mi Dios? ¿Experimentas al leer la palabra que Dios te exhorta, te consuela, te perdona, que te habla? Quinta característica. Ellos tuvieron sujeción a la palabra. Dice el versículo 14. Hallaron escrito en la ley que Yahvé había mandado por mano de Moisés. Todo cristiano verdadero reconoce que la palabra fue escrita por mano de hombres. Como Moisés que escribió la ley. Pero en, un, en última instancia reconoce que el autor de la Biblia es el Señor. De toda la Biblia. Como hijos de Dios creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. La ley de Moisés, las palabras de Jesús en los evangelios, el resto de los evangelios, las cartas del Nuevo Testamento. Todas tienen la misma autoridad porque todas son palabra de Dios. Y nadie tiene autoridad por encima de las escrituras. El versículo 15 refuerza la idea porque dice que ellos fueron a hacer los tabernáculos como está escrito lo iban a hacer porque estaba en las escrituras, no porque Ezra se lo dijo, no porque se les ocurrió una brillante idea y no por tradición, sino porque estaba escrito. No sé si lo saben, pero una de las la diferencia fundamental entre la iglesia cristiana evangélica y la iglesia católica romana no es que ellos adoran a la Virgen y nosotros no, no son las formas de sus templos, no es el celibato de los sacerdotes. Es esta la diferencia, la autoridad de las Escrituras. Para ellos, las Escrituras no son la máxima autoridad, sino que esa autoridad está compartida por el magisterio de la Iglesia, liderado por el Papa y por la tradición. Y hermanos, con todo respeto, si hay algún católico aquí, eso es una herejía nada ni nadie, no está no solamente por encima de la palabra de Dios tampoco a su nivel nada está al nivel de la autoridad que tiene la palabra de Dios pero aun con lo grave que es eso lo más preocupante para mí es que las mismas iglesias evangélicas estén despreciando la autoridad de la palabra porque ahora lo que yo siento y lo que yo experimento ha venido a ser la, la, la norma final por encima de lo que está escrito y eso también es una herejía Dice el Señor en Isaías, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla a mi palabra. ¿Tienes esa actitud de sujeción con la palabra de Dios? ¿Es ella tu máxima autoridad por encima de lo que otros digan, de lo que el mundo diga y de lo que sientes? Pasamos a la última característica y es que ellos se acercaron a las Escrituras con responsabilidad. Estas personas hallaron escrito que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y luego vamos a explicar un poco de qué se trataba esa fiesta. Pero de momento, el versículo 15 nos dice que luego de que estos líderes entendieron lo que tenían que hacer, ellos hicieron saber y pasar pregón por todas las ciudades anunciando que tenían que construir tabernáculos. De esa manera, no solamente ellos iban a obedecer a Dios y tener una relación con Él, sino también todos aquellos que estaban bajo su cuidado. Y esto es lo que deben hacer los pastores con su congregación, los esposos con sus esposas y los padres con sus hijos. Deben acercarse a las escrituras con responsabilidad, sabiendo que no es solo por el bien de sus almas, sino también por el bien de las almas que están bajo su cuidado. Y hombres, esto es lo más importante que ustedes pueden hacer por sus familias. No basta con poner el pan en la mesa. También hay que poner el pan de vida en el corazón de tu familia. Y está bien que les proveas, porque esa es tu responsabilidad, pero la mayor protección en tu hogar y los verdaderos muros que pones en ellos son los que construyes utilizando la palabra de Dios para proteger a tu familia de este mundo malvado y también de sus propios corazones engañosos. Cuando un hombre no se esfuerza, cuando no se sujeta a la autoridad de las Escrituras, cuando no busca conocer y amar a Dios, cuando no es humilde entonces llevará a su familia al desastre. Esta semana leía esta frase, cuando una persona descuida la palabra, su vida espiritual es afectada. Pero cuando un hombre o un líder la, la, la descuida, entonces toda su familia es afectada. Terminamos entonces con el primer punto y las seis características de su actitud hacia la palabra de Dios. Vamos ahora a ver el segundo punto, cómo fue su, obede su obediencia a la palabra de Dios. Leemos, versículos 16 y 17. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la, plata, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Por hacer un pequeño resumen, la ley ordenaba tres fiestas donde los israelitas tenían que presentarse en Jerusalén a celebrar la fiesta como pueblo de Dios. La primera fiesta era la de los panes sin levaduras, que se celebraba justo después del sacrificio de la Pascua. La segunda, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y la tercera es la fiesta que vemos aquí, la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el 15 del mes séptimo. La descripción de esta fiesta la podemos encontrar en pasajes como Levítico 23, del 33 al 43, o en Deuteronomio 16, del 13 al 18. Resumiendo los detalles más importantes de esta fiesta. Bueno, la fiesta duraba ocho días. Durante todos esos días, cada familia tenía que vivir en una tienda hecha con ramas de árboles en el exterior de sus casas. O sea, era como una semana de irse de camping. Por eso el versículo 16 nos dice que unos lo hicieron sobre su terrado, otros en sus patios, esas eran las personas que vivían en Jerusalén, otros lo hicieron alrededor de la casa de Dios, eso particularmente los levitas, y algunos en algunas plazas de la ciudad, especialmente los que venían visitantes a Jerusalén para celebrar la fiesta. El primer día y el último día eran de reposo, no se podía trabajar y se reunían en una gran asamblea. Y por último, en estas fiestas también se llevaban ofrendas de gratitud a Dios. Vamos a ver en una foto un poco cómo, cómo lucían esos tabernáculos. Era una fiesta en realidad bastante sencilla. Vamos a ver ahora los propósitos de esa fiesta. Por lo menos dos propósitos que se nos dicen en la palabra. Levíticos 23.43 Esta fiesta es para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel... Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo ya ve vuestro Dios. Así como la Pascua recordaba cómo Dios los sacó de Egipto, la fiesta de los tabernáculos recordaba cómo Dios les había sostenido en el desierto durante esos 40 años al sacarles de Egipto. Y que durante esos 40 años ellos habían vivido en el desierto, en tabernáculos, en tiendas. Les recordaba que habían sido peregrinos de camino a la tierra prometida pero que a pesar de eso y de vivir en un desierto, Dios siempre había estado con ellos. El segundo propósito de esta fiesta era una fiesta de gratitud a Dios por la cosecha de los últimos frutos del año, como las uvas o las olivas, y por eso debían estar llenos de gozo y de acción de gracias. Por eso también se llamaba la fiesta de las cosechas. Ahora, conociendo un poco este contexto del que trataba la fiesta de los tabernáculos, vamos a ver características acerca de su obediencia. Bueno, Primero, su obediencia fue una obediencia de hijos. ¿Quiénes celebraron esta fiesta y quiénes tenían que celebrarla? Solamente los hijos de Israel, nadie más, solo el pueblo de Dios. Y el versículo 17 nos dice que los que lo celebraron fue toda la congregación que volvió de la cautividad. Solo ellos. Ellos obedecieron porque ya Dios les había salvado, porque ya les había hecho volver a casa. Y eso fue una respuesta en amor, obedeciendo sus mandamientos. Y de eso se trata el cristianismo. Que no obedecemos para ser salvos, sino que en una verdadera relación con Dios, obedecemos porque ya lo somos. Pablo le dice a los Efesios, sed pues imitadores de Dios. O sea, obedeced a Dios como hijos amados. Y además, Dios no quiere la obediencia de aquellos que no son sus hijos. No les interesa, no le interesa a Dios la obediencia de aquellos que no son sus hijos. De ellos demanda que se arrepientan para que primero sean sus hijos. Preguntas. ¿Estás intentando ganar el favor de Dios con tu obediencia? ¿O estás obedeciendo a Dios como alguien que ya ha sido amado por el Señor? La segunda característica que vemos es que su obediencia fue inmediata. Fueron a la palabra, la, la leyeron y el Señor les mostró por lo menos una cosa que podían obedecer inmediatamente se enteran de que la fiesta debe celebrarse el día 15 y como ven que es posible porque todavía era el día segundo del mes se ponen manos a la obra versículo 16 salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos supieron lo que tenían que hacer, fueron y lo hicieron además, ¿por qué no lo harían, verdad? si eso agrada a Dios y ellos querían vivir para Él pregunta ¿qué es aquello que Dios te, muestra en tu, te ha estado mostrando en su palabra que sí puedes obedecer ahora? que sí puedes obedecer inmediatamente hay alguien con quien debas reconciliarte algún pecado que debas confesar a lo mejor te está llamando a sostener a tu iglesia con tu esfuerzo y con, tu, con tus finanzas a lo mejor el Señor te está llamando a bautizarte y es el primer paso de obediencia que tienes que dar te está llamando a dejar de ser áspero con tu esposa te está llamando a disciplinar a tus hijos a lo mejor a dejar de trabajar el domingo y dedicar el día al Señor qué es aquello que el, que el Señor te está llamando ¿O qué ha sido lo último que el Señor te ha mostrado en su palabra que has decidido obedecer inmediatamente? Y esta pregunta es importante porque eso muestra si nuestra relación con Dios está bien o no. Ese tipo de obediencia. En tercer lugar, vemos que su obediencia fue sacrificial. Vamos a ponernos en contexto. Primero, muchos en Jerusalén eran pobres. Algunos habían tenido que vender sus tierras e incluso a sus hijas como sirvientas para poder pagar sus deudas. Eso lo vimos en el capítulo 5 de Nehemías. Otros habían hecho un largo viaje con Nehemías desde Susa a Jerusalén. Tenían casi tres meses que se habían dedicado solo a construir el muro y habían dejado sus trabajos a un lado. Y finalmente aquí están, muros construidos, paz en Jerusalén, Dios ha renovado el pacto con ellos, están contentos, están alegres, y pensarían que por fin podrán descansar y disfrutar de la ciudad. Pero resulta que lo que Dios les pide es continuar con más días sin trabajar, renunciar a todas sus comodidades y vivir en la intemperie durante ocho días. Sin sus camas, sin sus cocinas, sin el calor de las casas, sin lavadoras, sin neveras, sin móvil, que ya sé que en ese entonces no habían, pero para que lo entendamos, sin televisión, sin trabajar, sin comodidades. ¿Es así tu obediencia al Señor? ¿Sacrificas cosas para obedecer a Dios? ¿Qué es lo último que sacrificaste para obedecerle a pesar de lo difícil que parecían sus mandamientos? Cuarto punto. Obedecieron para la gloria de Dios. El capítulo 3 del libro de Esdras leemos algo interesante y es que en el primer regreso, recuerden que fueron tres etapas en las que los judíos regresaron a Jerusalén. Cuando ellos volvieron con Zorobabel, justo al terminar de construir el altar del templo, coincidió, entre comillas, con la fiesta de los tabernáculos. Es decir, ocurrió la misma situación que estamos viendo aquí en Nehemías El pueblo vuelve de la cautividad, reconstruyen el altar, renovaban el pacto con Dios por medio de los sacrificios y coincidencia, celebración de la fiesta de los tabernáculos. Aquí igual, volvieron, reconstruyeron los muros, ya no el altar, sino los muros, renovaron el, el pacto por medio de la palabra y coincidió, que había que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, esas 3.1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. En Jerusalén lo mismo que vimos en Nehemiah 8. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito. Lo mismo que estamos viendo en, el, en los versículos de hoy. Y es que hay algo que Dios le quiere decir a su pueblo aquí. Y lo que les quiere decir es que esta fiesta no es solo para recordar que ellos habían sido peregrinos. Y no es solo para recordar que Él les sustentó en ese momento. Era para recordar que ellos siguen siendo peregrinos, aunque estén en la tierra prometida. Y que Dios sigue siendo su única fuente de sustento, aunque ya no vivan en el desierto. Esta fiesta les llamaba a que no pusieran su confianza en los muros, en las casas, en las tierras, en sus trabajos. Porque Dios no los había traído allí para que volvieran a vivir de una manera egoísta. Él los había salvado y rescatado para que aprendieran a vivir para su gloria. Para usarles dentro de su plan de salvación. Y para finalmente llevarlos a la verdadera tierra prometida. Igual que contigo y conmigo. Obedeces hacia Dios para su gloria reconoces que eres un peregrino y que has sido salvado para vivir para Él sin poner la esperanza en lo que Dios te da sino solamente en Él así debe ser nuestra obediencia para la gloria de Dios y por último, última característica de su obediencia fue con gozo una obediencia con gozo y es que a pesar de todos estos sacrificios que tuvieron que hacer para celebrarla el versículo 17 nos dice que hubo muy grande alegría y que desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no, se había, no habían hecho así los hijos de Israel. No quiere decir que esta fiesta no se haya celebrado antes. Porque, por ejemplo, en los tiempos de Salomón, esta fiesta se celebró. Lo que está diciendo aquí es que desde que ellos entraron en la tierra prometida de la mano de Josué, ellos no habían celebrado esta fiesta con este gozo tan impresionante. No tenían nada en ese momento, pero estaban realmente felices y Dios les satisfacía por completo. Y esto nos recuerda que la vida cristiana se vive con gozo, no cuando tenemos muchas cosas, sino cuando vivimos en obediencia a Dios y a sus mandamientos. ¿Es tu mayor gozo obedecer a Dios? ¿Eso es lo que te produce mayor gozo en este mundo? entonces si es así es una buena evidencia de que tienes una verdadera relación con el Señor pasemos al tercer punto ya vimos su actitud hacia la palabra su obediencia a la palabra vamos a ver ahora su dependencia de la palabra versículo 18 y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último e hicieron la fiesta solemne por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito bueno, la ley indicaba que al final de cada siete años, lo que se llamaba un año sabático, en la fiesta de los tabernáculos se debía leer la ley a todo Israel. Probablemente se hacía en el primer día y en el último día, que era cuando todo el pueblo se reunía en santa convocación. Ahora, no sabemos si este realmente era un año sabático, pero se cree que desde los días de Esdras y Nehemías se introdujo el requisito de una lectura, anual durante la ley, dura, una lectura anual de la ley durante la fiesta. Cada día, desde el primer día hasta el último día. Así como lo vemos acá. Y el mensaje que nos transmite este versículo es el siguiente. Necesitamos la palabra de Dios. Somos absolutamente dependientes de la palabra de Dios. Cada día. Desde el primer día en que el Señor nos salvó hasta el último día cuando Él nos lleve con Él. Cada día recuerden que nuestra salvación comienza pero también se sostiene por la palabra de Dios y dependemos de ella como el pan de cada día incluso aún más que del pan de cada día tu relación con Dios depende de estar en su palabra cada día ¿Qué tiempo en el día tienes apartado para leer y pasar tiempo en las escrituras relacionándote con Dios y ahora vamos terminando desde el tiempo de Nehemías hasta los tiempos de Jesús, otros rituales se añadieron a la celebración de esta fiesta. Uno de ellos consistía en sacar agua del estanque de Siloé, llevarlo a través de la ciudad y derramar el agua alrededor del altar. De esta manera, ellos conmemoraban cómo Dios había sacado agua de una roca mientras ellos vivían en el desierto. Esto se hacía durante los primeros siete días de la fiesta, pero en el último no se hacía. Y parece que es aquí donde encajan las palabras de Jesús que lo encontramos celebrando en la fiesta de los tabernáculos. Juan, capítulo 7, del 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa declaración es tremenda en el contexto en el que se encontraba. Porque Jesús no dijo esto en las fiestas de Bilbao, ni tampoco lo dijo en un concierto de rock. Jesús dice estas palabras, mientras el pueblo de Dios celebraba la fiesta más gozosa del año. Y Jesús les dice, aunque ustedes tengan toda esa alegría, si no me están conmemorando a mí, no les vale de nada. ¿Saben por qué no les vale de nada? Porque yo soy la roca de la cual Dios sacó agua en el desierto para sostenerles. Pablo confirma esta idea porque le dice a los corintios, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que cualquier relación con Dios que cualquier persona tenga, donde Jesús no sea el todo de su oración, no solamente una parte, no solamente el centro, sino el todo de su oración, por muy religiosa y piadosa que sea, no tiene una relación con Dios. Y todavía necesita venir a Cristo para recibir ríos de agua viva. Agua viva para poder pasar de la muerte a la vida. Y así Cristo es el cumplimiento de esta fiesta y es en parte lo que estamos haciendo hoy aquí en la iglesia estamos todo el pueblo de Dios reunidos estamos expuestos con gozo a la palabra de Dios hemos dejado nuestras comodidades atrás venimos a agradecer sus bendiciones y a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que hace cada día sosteniéndonos mientras estamos en el desierto de este mundo ¿y cómo lo hace? lo hace con el agua de su palabra cada domingo pero muy especialmente cuando celebramos la cena del Señor. Pero la fiesta de los tabernáculos no solo apuntaba a esa venida del Mesías, también apuntaba a una fiesta llena de gozo que nunca se acabaría. Y Zacarías profetizó la celebración de esta fiesta como una ilustración de nuestra eternidad con el Señor. Y quiero leérselos, y ya vamos terminando. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahvé de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay personas que hoy interpretan esto como que los cristianos tienen que ir físicamente a Jerusalén y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que todavía los judíos la celebran año tras año. De hecho, si lo buscan, encontrarán personas yendo con banderas de diferentes nacionalidades, celebrando la fiesta de los tabernáculos, haciendo referencia a Sequerías capítulo 14. Pero esto nos ilustra algo, una, una realidad mucho mayor. Quiero volver a leerlo ahora con unas palabras diferentes. Y todos los que sobrevivieron del sistema de valores que había en las naciones, que venían contra el pueblo de Dios, que es la iglesia, Subirán constantemente para adorar al rey, a Yahvé de los ejércitos, y celebrarán una fiesta con un gran gozo. En el mismo capítulo 14 de Zacarías nos da más pistas de cómo será esta fiesta. Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Versículo 11. Y morarán en ella, en esa ciudad, y no habrá más nunca maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pregunta, ¿cuál es la ciudad donde no habrá más nunca maldición? No la Jerusalén física de ahora, sino como dice en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, cuando estaremos con el Señor por siempre. Así que Zacarías no habla de una fiesta que celebraremos en una ciudad donde ya no habrá más muerte, donde no habrá maldición. Y nosotros sabemos que esa fiesta de gozo eterno, a la que están invitados todos los creyentes, son las bodas del Cordero. El día en el que Jesús vendrá por su iglesia para que moremos con Él y el día que vendrá por todos aquellos que tienen una verdadera relación con Dios. Apocalipsis 22.1 Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3 Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, su iglesia, dicen, ven. Y el que oye, aunque hasta el día de hoy no haya creído, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, que nadie aquí se pierda esa fiesta que el Señor ha preparado para nosotros. Amén.